0: Bevor wir starten, kommen wir zum Partner der heutigen Folge und zwar NordVPN. NordVPN bedeutet Sicherheit und Freiheit im Internet. Egal, ob ihr auf Reisen seid und offene, öffentliche, freie WLANs nutzt oder euch geoblockierte Inhalte einfach nur nerven und verhindern, dass ihr auf eure Lieblingsseiten zugreifen könnt. Schaut euch mal den Link in den Show Notes an und profitiert von unserer Partnerschaft mit NordVPN. Ich persönlich habe mir ein Jahresabo gegönnt. Ihr könnt aber zwischen verschiedenen Tarifen auswählen. Auch ein ganz kurzer Zeitraum ist dabei und gerade das könnte ja für den einen oder anderen von euch besonders interessant sein. Also schaut euch NordVPN an. Alle Infos in den Shownotes. Hi, ich bin Nadine. Ich bin Dansen. Und wir quatschen ein bisschen über Seven Wars Wild. Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Und was uns aufgefallen ist, während der Feiertage wurde es ja nicht langweilig. Was war da schon wieder alles los? Mann, Mann, Mann. Bei Seven vs. Wild ist das Thema Red Tide so ein bisschen hochgekocht war jetzt Red Tide, hätten die Teilnehmer sich selber informieren müssen oder ist es okay, wenn sie sich da auf ein Briefing verlassen, wo sie erfahren, was sie draußen in der Natur potenziell umbringen kann? Ähm, ihr erinnert euch doch bestimmt alle, dass Knossi und Sascha drei Miesmuscheln hatten und diese gegessen haben, beziehungsweise Sascha hat ja eine gegessen und dann auch noch Red Tide gesagt. Ne? Und jetzt genau. gab es ein
1: Video dazu. Auch von meiner Seite erstmal nochmal ein frohes neues Jahr und äh, ja genau, es gab äh, ein Video dazu. Ähm, Das hatte die äh, Hanna ganz schön zusammengefasst, wo sie äh, ja quasi auf das Video, von dem äh, Sascha reacted hatte. Dieser hatte in seinem Stream nämlich angesprochen, was im Hintergrund äh, abgelaufen ist. Und zwar, dass äh, es Ranger vor Ort gab, die, die darauf hingewiesen haben, das ja aktuell Red Tide ist. Und das Ganze war auch total äh, verwirrend. Auch als er das halt im Stream erzählt hatte, ähm, hing ich da jetzt erstmal so, so, okay, dürfen sie es jetzt essen, dürfen sie es nicht essen. Knossi ist daraufhin wohl, ich sag jetzt mal ruhig, an die Decke gegangen, hat dort ähm, dann ganz klar gesagt, er möchte jetzt gerne wissen, was Phase ist, ansonsten würden sie an dieser Stelle abbrechen. Und ähm, ja, im Anschluss gab es dann halt die Information, auf gar keinen Fall Essen. Zu diesem Zeitpunkt muss man aber auch sagen, hatten die bereits schon die Miesmuscheln zu sich genommen.
0: Ja, das ist alles ein bisschen verwirrend. Also das war ja dann wohl so, dass Knossi und Sascha aktiv das Orga-Team kontaktiert haben, um zu fragen, ob gerade Red tight ist, ob sie es essen dürfen oder nicht. Und ähm, als die Orga damit nicht so recht rausrücken wollte, haben Knossi und Sascha dann damit gedroht, äh, sofort abzubrechen, wenn sie keine Antwort bekommen. Erst daraufhin gab es dann die klare Aussage, keine Muscheln essen. Irgendwie irgendwelche Ranger oder irgendwelche Mitglieder vom Orga-Team sind dann wohl die Spots abgefahren und zu den Teilnehmenden gegangen und haben gesagt oder haben gefragt, ob die Muscheln gegessen haben und dann gesagt, sollen sie nicht machen. Weiß jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht jedes Team hat sich dazu geäußert.
1: Weitestgehend nicht. Also ich hatte, hatte halt ähm, aus dem äh, besagten Video von, von Hannah halt mitbekommen, ähm, dass sie ja bei denen auch vor Ort war. Da hieß es ja nur, okay, ihr habt keine Muscheln gegessen, okay, alles gut. Es klang aber auf jeden Fall so, als wären sie halt einmal wirklich äh, rumgefahren. Ich muss jetzt aber auch gestehen, ich hatte von den anderen bislang äh, nichts dazu gehört, ähm, ob's da aber jetzt Platte noch hat noch ein Video gemacht dazu. Ja, okay, wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Aber mal ganz kurz vielleicht auch an sich die Frage, Red Tide ist ja da in der Umgebung halt definitiv ein Thema. Und sie hatten ja auch vorab schon eine Karte gesehen, wo man mögliche Red Tide Gebiete ja auf, den, auf der Karte eingezeichnet waren. In meinen Augen muss ich mich ja auch selber so ein bisschen darauf vorbereiten, was für Gefahren gibt es in der Umgebung, in der ich mich ja aufhalte. Also klar, es gibt ein Briefing, das gab es bei 7 vs. White 1 und 7 vs. White 2, aber kann ich mich wirklich immer darauf verlassen, dass dort auch alles erzählt wird oder alles Wissenswerte mitgeteilt wird, was ich benötige. Ich meine, in in 7 vs. White Staffel 2, da gab es ja diesen Baum, Ähm, ich ich habe den Namen vergessen, aber diesen extrem tödlichen Baum. Fand ich gut, sie konnten den sofort ähm, identifizieren und äh, ausfindig machen. Ich glaube, so ich ich alleine hätte das jetzt so nicht hingekriegt, aber das Thema Red Tide ist ja, soweit ich weiß, kein Unbekannter. Das. Zumindest nicht für die Umgebung, oder?
0: Das hatte ja dann auch Hannah gesagt. Sie hat sich vorbereitet auf die Region, in die es dann ging. Und da wird gesagt, keine Meeresfrüchte, Algen und Muscheln essen in Monaten, die ein R im Namen beinhalten. Also ja, dann eigentlich ganz klare Sache, egal ob Red Tide ist oder nicht. Sie hat ja dann auch in dem Video gesagt, wenn du 14 Tage draußen bist und an Tag 0 oder an Tag 1 wird dir gesagt, es ist keine Red Tide, wenn dann am Tag 10 das plötzlich dann doch ist, ja. also kann man sich doch da nicht drauf verlassen, dass einem dann das mitgeteilt wird.
1: Ähm, genau, sie hat ja auch gesagt, dass der Informationsfluss zum Einheit halt länger dauert und bis man rausgefunden hat, dass jetzt Red Tide ist, können ja auch nochmal Tage vergangen sein. Bis dahin kann das Ganze ja schon komplett äh, gestreut sein. Absolut. Ja. Das ist Und äh, ja, das ist halt auf jeden Fall eine Information, äh, mit der muss man arbeiten und vielleicht wäre da von vornherein die Information gut gewesen zu sagen, so hey, lass die Finger von den, ähm, nicht von den Schnecken, von den Miesmuscheln, ähm, weil gerade die ja das red Tide halt sehr stark aufnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist es bei Algen? Weiß ich nicht. Wäre, das weiß ich nämlich gerade auch nicht, aber also allgemein, genau. Aber Vielleicht wäre da die Information äh, grundsätzlich gut gewesen, zu sagen, so, hey, ähm, lasst einfach die Finger von den Muscheln, geht halt gerade gar nicht, man weiß es halt nicht.
0: Also ich finde es also falsch, das wenn man sich darauf verlässt, dass man äh, erstmal irgendwie ein, ein Briefing bekommt und dass man da dann alles lernt zum Thema Survival oder so. Also, das, also, was ist das für ein Survival? Ist ja generell jetzt in der dritten Staffel alles so ein bisschen in Frage zu stellen, ob Seven Wars bald überhaupt eine Survival-Sendung ist, weil es da ja so Sachen gab wie diesen Briefkasten. Ja. Also
1: ja, aber das ist ja, das ist ja genau das, was ich nämlich gerade meinte. Also wenn ich halt irgendwo hinfahre, dann muss ich mich ja auch entsprechend darauf vorbereiten, dass es ja gegebene Situationen gibt die ich halt nicht kenne und darüber muss ich mich ja von vornherein erstmal selber informieren, dass ich dann vor Ort nochmal ein Briefing bekomme mit gewissen Informationen. Das ist ja nochmal eine Sache, aber da kann ich mich ja auch nicht darauf verlassen, dass das Team mich über alles aufklärt. Zum anderen denke ich halt, wenn ich vor Ort bin, sind viele Informationen, die ich erhalte, auch einfach schon zu spät. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich muss mir lange, lange Sachen reinprügeln, bis ich sie mir merke. Das hatte ich in der Schule schon, das habe ich auch heute noch. Ich muss viel lernen, viel wiederholen, damit die Sachen wirklich sitzen und klar, es gibt da Leute, die sind da deutlich, die haben eine bessere Auffassungsgabe, denen sagst du einmal, was in der sitzt. Aber für mich wäre das halt zum Beispiel auch zum Teil einfach zu spät gewesen. Da wäre dann halt zum Beispiel so eine Information so, hey, wenn ihr keine Ahnung habt, dann lasst lieber die Finger von den Muscheln, gut ist.
0: Ja, oder dann in den und den und den Monaten ne, lieber nicht. Also das ist ja dann auch nur ein Satz, muss ja nicht weiter erklärt werden oder so. Dann, dann scheidet das halt aus als potenzielle Nahrungsquelle und dann hätten das auch alle gewusst. Also das ist ja jetzt nichts Umfangreiches, was man erklären muss, was irgendwie kompliziert ist oder so. Einfach von rein kommuniziert an alle, esst es nicht und fertig anstatt dann da hinterher Videomaterial zu sichten oder noch einen Anruf zu bekommen und dann erstmal alle Teams abzufahren. Also
1: naja. Ja, also ich glaube, das hätte man sich wirklich sparen können, indem man gewisse Informationen halt von vornherein gestreut hätte. Zum anderen natürlich aber auch äh, für die Teilnehmer nochmal, wenn sie sich selbst halt entsprechend informiert hätten. Ich meine, die Karte haben sie gesehen, da hätte man ja entsprechende Fragen stellen können, oder? So sehe ich das zumindest.
0: <lacht> ja, das ist halt auch, das hat einfach viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ich finde, das kann man auch erwarten und das kann man voraussetzen, dass die Kandidaten sich halt da mit der Region und den Gegebenheiten dann auch befassen. Aber um da sicher zu gehen, hätte ich gedacht, einfach mal diesen Einsatz, ähm, dass, der, dass das Orga-Team das einfach einmal sagt für alle und ähm, dass da ja. irgendwie gar keine Missverständnisse aufkommen oder so. Aber jetzt aktiv mit dem Orga-Team Kontakt aufzunehmen und dann damit zu drohen, rauszugehen, ja, weiß ich nicht. Also, das ja. ist das schon
1: krass, definitiv. Also, ähm, auch aber den anderen Teams
0: gegenüber irgendwie unfair, ne? Dann hat man dann diese Info, wenn man die aktiv irgendwie eingefordert hat.
1: Ja, ja zum, ja, zum einen das, aber zum anderen denke ich mir halt aber auch, äh, Sie haben ja, also, sie haben halt aktiv nach dieser Information gefragt. Okay. Lass ich jetzt erstmal so einen Raum stehen. Aber was ich halt viel schlimmer fand, ist, dass die die Orga dann halt nicht mit einer klaren Antwort um die Ecke kam. Also irgendwie, so wie Sascha es halt äh, dargestellt hat, sind sie halt erstmal so ein bisschen in der Luft gelassen worden. Und ähm, ja, für für die war das halt wahrscheinlich auch einfach eine mega schwierige Situation, da sie ja bereits von den Muscheln gegessen hatten. Also klar, zum zum einen hatten sie sich jetzt natürlich so einen kleinen äh, Vorteil vielleicht ergattert in, in dem Sinne für die, die halt gar keine Ahnung davon hatten. Einfach weil sie jetzt wussten, okay, wir lassen die Finger davon. Andere Teams, die sich unter Umständen auch mit Muscheln vielleicht Nahrung versucht haben zu beschaffen, Und die das Wissen dann halt nicht hatten, aber das ist, ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde es ein bisschen schwierig, sie haben halt die Möglichkeit genutzt, mit dem Orga-Team zu sprechen, ich kann es halt in gewisser Weise nachvollziehen von den beiden, dass die halt gesagt haben, so, hey, ist egal, komme, was wohl, also wir versuchen es, dass, dass sie jetzt halt ähm, so, so ein bisschen halt so krass auf die Kacke gehauen haben, weiß ich nicht, ob das halt wirklich nötig gewesen wäre, aber andererseits denke ich mir, ein klares Statement von oder eine klare Aussage von der von dem Orga-Team wäre halt hier einfach äh, eine feine Nummer gewesen.
0: Ja, aber dann auch nicht mehr, wenn das Format schon läuft, ne? Also in ja, Staffel ja, 1 und 2 ja, hat man ja auch immer gesagt, es geht auch um die Isolation und eben, dass man keinen anrufen kann oder mal eben äh, was nachfragen kann oder so und was ist das für ein Survival Willen, wenn er ja bevor er die Milchmuschel isst, schon sagt Red Tide und dann ist das trotzdem meine Art wäre dann gewesen Oh Red Tide, ich esse es lieber nicht. Anstatt dann ähm,
1: dann direkt die Finger von lassen. Äh, Sehe ich halt genauso. genauso. Aber so allgemein, was gerade auch dieses allgemeine drumherum gerade angeht ist es ja sowieso alles so ein bisschen in einem ganz ganz schlechten licht alle reden sie extrem schlecht gerade in ihren äh, statements über das orga team ähm, dass da wo recht viele sachen sehr sehr schief gelaufen sind fritz ist Gefühlt in jedem seiner Statements, die er abgibt, halt äh, super unzufrieden. Äh, fing ja irgendwie mit, mit der Geschichte äh, Feuerstarter und sowas an. Zu, äh, irgendwie dann... Grill, <lacht> genau. Grill. Mm. <lacht> so, so. Äh, irgendwie in dem einen Statement sagt er ja auch so. Die haben halt irgendwie ihre, ihre ähm, Sachen ausgepackt, finden dann halt dieses Fe- Feuerstarter-Set und dann dachten sich, so, was hat das noch mit Survival zu tun? So? Also, da geht ja quasi so das... Thema Skills zeigen, so ein bisschen flöten, weil ich kann ja auch einfach Feuer mit diesen Dingern machen.
0: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade diese, diese ähm, Buschbox-Sache oder Grill, dann noch die, die Kohle oder sowas, was sie mitbekommen haben, dass das so ein, so ein Trick war, den die jetzt nach außen schlecht kommunizieren können, um das generelle äh, Feuerverbot zu der Zeit, wir hatten ja mit heftigen Waldbränden zu tun hm. und so, um das so ein bisschen zu umgehen, dass wenn jemand kommt und das kontrolliert, dann soll es so aussehen, als hätte man das Feuer irgendwie mit Kohlen gemacht oder so, Aber bloß kein offenes Feuer. Ich glaube, das war halt so eine Grauzone, die sie da gefunden haben. Aber das war ja nicht das Einzige, was äh, zwischen den Feiertagen ein bisschen hochgekocht ist im Internet. Es gibt ein neues Format von Otto und Sebo und zwar Catch Me. Mir ging das so, dass ich äh, bei Insta die Story von Fritz gesehen habe und in einem ganz normalen Q&A, was er da gemacht hat, das macht er ja ab und zu mal, ähm, wurde er gefragt, ob er dazu dann auch mal eine Reaction machen wird. Und darauf hat er dann geantwortet. Und dann ging es ab, würde ich sagen. Ähm, Also so äh, kurz gesagt hat er mit Otto und Max und Johannes schon Gespräche geführt über so ein Format. Die waren schon in der Planung. Und damals hat man sich aufgrund des Krieges in der Ukraine erstmal entschieden, das Projekt auf Eis zu legen. Dann hat er noch irgendwas geschrieben von wegen über Leichen gehen. Also er war ähm, da ziemlich enttäuscht darüber, dass Otto dieses Projekt jetzt mit Sebo gemacht hat und vielen anderen noch. Also zum Beispiel auch Kuni war mit dabei. Und Tom, das sind ja ja für einige von euch bestimmt auch bekannte Namen. Und Otto hat dann, der ja dann so angegriffen wurde, ähm, auf die Story und die Vorwürfe von Fritz auch prompt reagiert, aus dem Skiurlaub und hat Screenshots von Mails gepostet, womit er dann belegt hat, dass er damals die Idee hatte und die Fritz gegenüber geäußert hat. Und ich meine, jemand wie Otto mit seinen Kontakten zum Militär und diesem ganzen Bereich äh, ist ja auch bestens in der Lage, das überhaupt alles so auf diesem hohen professionellen Niveau umzusetzen. Dieses militärische Denken und das Vorgehen und so, ähnlich wie dann halt bei diesem Combat-Survival-Kurs, der, der bei der Bundeswehr gemacht wird, das wurde bei Catch-Me ja ziemlich eindrucksvoll gezeigt. Ja, kleiner Shitstorm, Beef, würde ich sagen, so zwischen den Feiertagen. Wie hast du davon erfahren?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich auch über Instagram darüber erfahren. Ähm, einer, einer unserer Followers hatte darüber in, seinem, ähm, in seinen Stories gesprochen. <lacht> Und ähm, darüber bin ich darauf erst äh, aufmerksam geworden und dann ging das, das, das ging dann ganz schnell. Irgendwie von innerhalb von Minuten kam dann halt auch schon die Reaktion von Otto, der darauf gesprochen hat: so ja, irgendwie, ich werde hier gerade überschwemmt von, von diesem Post von, von äh, Fritz und ähm, hat dann irgendwie so ein Statement dazu abgegeben. Zehn Minuten später gab es dann halt die von dir gerade angesprochenen Mails. Wie gesagt, das ging alles ganz, ganz schnell und ähm, tatsächlich, ich bin überhaupt kein Freund von derartigen, äh, ich nenne es jetzt mal Diskussionen oder Streitigkeiten, die man äh, im Social Media irgendwie abhält. Ähm, äh, F- Fritz weiß ich nicht. Also ich, ich hätte nicht reagiert wie Fritz. Klar, wenn er, wenn er davon angepisst ist, er hat, er hat die Nummer von Otto, er hat die Nummer von Sebo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die in der Lage sind, äh, wie Erwachsene darüber zu sprechen, ähm, dass man so ein äh, Post jetzt macht, ich ich weiß es nicht. Finde find ich persönlich halt jetzt äh, irgendwie nicht geil. Äh, also, wenn wenn ich in Ottos Situation gewesen wäre, ich, ich also mich würde das ganz schön anfressen, wenn ich das auf so einen Weg erfahre, wie er über sowas denkt. Also, ich, ich bin immer noch der Meinung, man kann über alles offen sprechen. Und wenn man darüber gesprochen hat, kann man immer noch so einen Post machen. Aber dann hat man zumindest vor, vorher schon mal die, äh, ja, die Fronten geklärt. So, jetzt, ja, also ich fand's, ich fand's eine ganz, ganz weirde, Situation.
0: Ja, vor allen Dingen haben sich dann auch viele gemeldet und gesagt, ja, Otto spielt sowieso ein falsches
1: Spiel und so, ne? Und... Genau, das ist... Also das ist ja, genau sowas, was daraus dann resultiert. Ja. So, das, das Problem ist halt aber, dass jetzt alle, die dazwischen hängen und jetzt ihre, ihren Senf dazugeben, die haben ja alle komplettes Halbwissen. Die lesen ja nur das von Otto und sie lesen das von Fritz. So was jetzt halt wirklich Fakt ist, davon hat doch gar keine Ahnung. Also ich in meinen Augen hat auch gar keiner irgendwo Mitspracherecht. so Und äh, von daher, die Reaktion von Otto wirkte dann auf mich halt, ist, oder ist ja irgendwie eine Klarstellung. Er muss ja irgendwie jetzt gucken, dass er halt auch irgendwie gut aus dieser Nummer wieder rauskommen, Es ist halt, es, es ist halt scheiße für ihn. Ja, sich dann Deutsch. so
0: plötzlich so öffentlich dann erklären zu müssen, ne? weil da ja, irgendwie, weiß ich nicht, die Armee von Fritz dann äh, auf ihn niedergeprasselt ist, wo er sich im Urlaub befand. Also ich meine, war ja gut, dass er ziemlich äh, schnell und transparent dann auch äh, belegen konnte, dass es diese Mails zwischen ihm und Fritz gab. Ja, und, aber es ist traurig, ähm,
1: dass er dann auf solche Sachen zurückgreifen muss. Ne? Also ja, das, Absolut. Das zeigt halt einfach, dass. Also für mich wirkte das halt schon, als hätte man ihn ähm, innerhalb kürzester Zeit extrem in die Enge gedrängt. Total unnötig, weil wie gesagt, ich denke, sowas hätte man halt im Vorfeld vernünftig klären können.
0: Ja, es hat er schon selber ganz schön aufgebauscht. Ich meine, für Catch Me ist es wahrscheinlich eine gute Werbung gewesen, weil dann ja wirklich alle drüber gesprochen haben und sich das anschauen wollten. Aber ähm, ich weiß nicht, weshalb er halt seine Enttäuschung über Social Media kundtut und nicht, wie du auch gesagt hast, persönliches Gespräch sucht außerhalb der Medien. Und ja, Kritik an Otto kann man an der Stelle äußern, wenn die halt schon irgendwie in den Gesprächen waren und das Projekt eigentlich gerne zusammen machen wollten, ähm, dann hätte er halt eben bei Fritz anrufen können oder einem Bescheid sagen können, dass er das jetzt vorhat umzusetzen. Aber dann mit Sebo, ja, kann man man so machen, aber das muss nicht öffentlich über Social Media ausgetragen werden, sowas.
1: Überhaupt nicht. Also das war, ähm, ich, ich fand die ganze Situation extrem befremdlich. Ja. Überhaupt so total unnötig. Und ja, das ist halt das ist halt genau sowas wieder, was halt so diese ganzen Heads im Social Media extrem befeiert. Äh, die feiern das ja natürlich total, wenn sie halt irgendjemanden haben, auf den sie losgehen können. War, war auf jeden Fall nicht schön. Und es hat ja auch irgendwie nicht mal zwei Stunden gedauert. Dann hatte ich, äh, als ich bei äh, YouTube drin war, schon irgendjemanden, der einen kompletten äh, halbe Stunde Video dazu gemacht hat über diesen Streit von äh, Fritz und, und Otto, was heißt Streit? Aber halt über diese Diskussion, wo es halt direkt darum ging, wo ich auch dachte, äh, das ging schnell, das ging sehr sehr schnell. Ja. Aber das ist das ist es halt. Ne? Also man muss, man muss für solche Sachen halt auch extrem schnell sein und die ganze Zeit up to date. Man sitzt dann quasi die ganze Zeit vor seinem Smartphone und wartet auf diese auf diese eine Reaktion, die die Bombe zum Platzen bringt. Und
0: <lacht> ja, das hat schon einige. Äh, wir, wir waren im Feiertagsloch und diese Geschichte hat schon ähm, einige ja, Tage ausgefüllt, wenn man das verfolgen wollte. Ja, ähm, ja definitiv. Und ja. Dann gab es aber noch eine äh, Ankündigung von Otto, äh, eine etwas schönere, und zwar gibt es ein neues Projekt. Ich habe jetzt übrigens den Arctic Warrior geschaut und bin bereit für das nächste denn otto hat den desert warrior angekündigt und da kannst du uns doch vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen
1: ja der desert warrior es gibt auch wieder eine bewerbungsphase genauso wie beim arctic warrior was passiert beim desert warrior drei nee, quatsch vier dreier teams glaube ich sind es jetzt die sich ähm, auf den weg in einem äh, fahrzeug äh, durch die durch die wüste von Nam- namibia äh, ja, wagen und ähm, ja, das Ganze ist halt wieder aufgebaut wie so ein, ja, ich sag mal ein Wettrennen. In fünf Tagen ans Ziel ankommen. Das Zielteam, was halt als erstes am Ziel ankommt, ähm, wird gewinnen. Es gibt vier verschiedene Teams. Ein, äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe, ein Bundeswehrteam. Ein, ein, ja, frei gewähltes Team von Otto. Da wurden ja auch schon die ersten beiden äh, Teilnehmer jetzt ähm, genannt. Das sind ja äh, Survivor, Martin und Fritz. Was ja auch wieder ganz interessant ist, weil das ja. Direkt nach diesem ja. äh, Shitstorm. Shitstorm. Ich Schlechtes ich
0: Timing. Video war ja, ausgezeichnet. Okay. Ja, bislang
1: bislang äh, gibt es ja auch noch keine Reaktion von den beiden.
0: Ist jetzt schon eine Weile draußen dieses Video. Bisher noch keine Rückmeldung. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also Fritz hat ja selber so angefangen und für Seven vs. Wild die Leute und die Namen einfach so ins Internet geschossen und die Leute nominiert. Und er weiß ja dann auch selber, wenn man auf der anderen Seite sitzt und das Ganze organisieren muss und so, man möchte dann ja schon mal irgendwann eine Zu- oder eine Absage bekommen. Ja, und jetzt äußert er sich dazu einfach nicht. Zumindest nicht öffentlich.
1: Ja, es bleibt spannend. Naja, auf jeden Fall, die beiden sind für ein Team nominiert, wo jetzt aktuell, glaube ich, noch der Dritte fehlt, wenn ich... Die, wenn mir die Information jetzt nicht ganz flöten gegangen ist. Ja, dann gibt es ein äh, weiteres Team, wo ich jetzt aktuell noch nicht weiß, wer da bei ist. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas gehört hattest. Nee. Und ja, dann gibt es das Dreiergespann aus den Bewerbern. Äh, unsere lieben Zuhörer, auch ich habe mich beworben und äh, würde mich natürlich sehr über eure Unterstützung freuen. Das Video gibt es aktuell auf YouTube auf meinem Kanal außen draußen. Gerne immer einen Kommentar und ein Like da lassen. Ihr würdet mir ein bisschen helfen, das Video noch ein bisschen im Algorithmus oben zu halten und ähm, außerdem unterstützt ihr uns auch mit unserem Kanal dort äh, ein wenig, denn ich habe Otto zu einem Gespräch eingeladen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Otto oder halt gerne auch den Sebo natürlich, der ist davon jetzt nicht ausgeschlossen, vielleicht sogar beide, das wäre noch cooler, hier in unser Format einladen könnten.
0: Genau. Und jetzt ähm, warten wir natürlich darauf. Also ähm, Sebo als einer mit der Organisatoren hat jetzt schon angefangen, sich erste Bewerbungsvideos im Stream bei Twitch anzuschauen. Und auch Otto hat gesagt, dass sie sich äh, die Videos im Stream anschauen möchte. Und die haben schon den Anspruch an sich, also es gab mehrere hundert Bewerbungen für die Wildcards, dass sie sich alle Videos angucken möchten. Das ist auch so ein bisschen so Dank an die Community, Dank an alle, die dabei sein möchten. Und ja, dann geht es natürlich auch darum, denen eine eine Plattform und Reichweite zu geben. Und ja, wir sind gespannt. Wir drücken dir natürlich alle die Daumen mit deiner Bewerbung. Und für alle, die das Video nochmal anschauen möchten, finden den Link zu dem Bewerbungsvideo auch unten in den Shownotes.
1: Ja, ich glaube, er hatte gestern in dem Livestream gesagt, dass die jetzt roundabout um die 600 Bewerbungen haben.
0: Boah, Wahnsinn.
1: Das musst du du dir jetzt mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier von 600 Bewerbungen. Das sind alles Leute, die sich jetzt kurz nach Weihnachten bis letzte Woche... Wir haben heute den 9.1., Dienstag den 9.1., also letzte Woche Freitag, den 5.1. Zeit genommen haben, nochmal irgendwie ein Video jetzt dahin zu hauen. Und da waren ja tatsächlich auch einige mit dabei, die ähm, auch in den Videos ja schon gesagt haben, so hey, das war jetzt alles extrem kurzfristig, ähm, ich dacke hier jetzt mal irgendwo lang und erzähle ein bisschen was zu mir. Das ist, es war wirklich sehr, sehr knackig.
0: Also aufgrund dieser kurzen Bewerbungsfrist und eigentlich inzwischen in Feiertagen war es nicht nötig, irgendwie eine Challenge oder irgendwas Besonderes jetzt zu machen, weil das war wäre dann ja auch kaum möglich gewesen. fällt
1: ja ja komplett weg. Ich hatte halt für mein Video das große Glück, dass mein mein Arbeitgeber mich ein bisschen mit unterstützt hat mit einem kleinen äh, Roboter. Worauf es darauf hinausläuft, das seht ihr dann im Video. Es war war knackig. Ich habe es Silvester und Neujahr aufgenommen. Also wir wir
0: können gespannt bleiben, auch wer dann noch so von Otto nominiert wird. Ich hatte gestern noch... ähm, Hannah Asil auf äh, Twitch gesehen, die reagiert hat und daraus ist dann so ein äh, Wildlife-Stream geworden äh, und da wurde sie auch gefragt, ob sie sich für den Desert Warrior bewirbt. Und sie meinte, nee, also sie hat jetzt ja schon einmal eine Wildcard äh, bekommen und sie möchte jetzt nicht auf ewig da die Wildcarderin sein. <lacht> ähm, sie ist ja jetzt den Personen auch hinreichend bekannt. Und wenn sie eingeladen wird, wird sie sich natürlich freuen. Aber auf eine Wildcard wird sie sich jetzt bei solchen Formaten einfach nicht mehr bewerben. Und das würde ich eigentlich auch so sehen. Sie ist ja jetzt schon, sie gehört ja jetzt schon zu, zu den Wildlife- und outdoor creatern und da ja, muss die sie die sich die. jetzt nicht mehr auf eine Wildcard bewerben.
1: Das das ist es halt. Ich glaube, das das, ähm, ist für alle, die halt irgendwie so ein bisschen in die Richtung ähm, äh, Outdoor-Content-Creator gehen möchten, halt ein mega Sprungbrett. Klar, Ähm, du hast halt ein komplettes Format, wo du die Möglichkeit hast, halt wirklich zu zeigen, was du kannst, die richtigen Aufnahmen zu machen, äh, dich richtig zu präsentieren. äh, Es ist halt mega und. Aktuell, wenn wir jetzt mal gucken, äh, bei Hanna und Affe in der aktuellen äh, Seven vs. Wild Staffel, die hat alles richtig gemacht. Ja, von daher, sie hat auf jeden Fall eine eine gute Basis sich aufgebaut, auf der sie jetzt weiterarbeiten kann.
0: Und beim Desert Warrior, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also, Hanna wäre da auf jeden Fall eine Bereicherung Äh, an Katrin, also Affe auf Bike, ist jetzt oder wird jetzt bei Let's Dance mitmachen, habe ich jetzt die Tage auch bei Insta gesehen, ja. Stehst Ach, bei Let's Dance okay, dabei. Okay, das ist heftig. <lacht> ja.
1: Ja, siehst du? Siehst du, zack. Zack, Let's Dance ist, glaube ich, RTL-Format. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. RTL oder SAT1? Ja, RTL. Mhm. Ja, zack. Ist, ähm. Aber ihr, Knossi war ja letztes Jahr, glaube ich, auch mit dabei, wenn ich mich ja. recht entsinne. Genau. Meine äh, meine Freundin saß aus einem Mal im Wohnzimmer und meinte, hier, den kennst du doch, das ist doch der hier von Seven vs. Wild. Ja, genau. Stimmt, der war mich, auch ja. richtig
0: lange mit dabei und ja, vielleicht hat es da ja eine Empfehlung gegeben oder so, wer weiß. Aber ähm, ja, so sind dann die Wege nach Seven vs. Wild und eben, dass es halt auch ein Sprungbrett sein kann. Ja, genau,
1: das ist es halt. Ne? Denn, ist halt du hast halt plötzlich einen mega Bekanntheitsgrad. So. Und äh, das halt einfach, weil die Leute sich da jetzt hinsetzen und äh, wochenlang sich immer wieder Content von und mit dir angucken. Deswegen, wer auch immer das gewinnt, toi 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 und äh, viel, viel Spaß auf jeden Fall bei dem Format. Äh, wo, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass wir da auch wieder drauf reagieren werden.
0: Ja, auf jeden Fall. So, haben wir sonst noch was an, an News Während unserer kleinen Winterweihnachtspause.
1: Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ja meine 24-Stunden-Blaubeeren-Challenge gemacht. Die gibt es jetzt auch auf meinem Kanal. Stimmt. Ähm, bin jetzt, damit bin ich nämlich jetzt offizielles Mitglied. Woohoo.
0: Genau, Aufnahmerituale <lacht> müssen sein und du hast es bestanden.
1: <lacht> ja, nachdem ich dann irgendwie morgens in meine nassen Schuhe getreten bin, das war grandios, wirklich ein ganz, ganz grandioser Abschluss. Mm. Aber hat Spaß gemacht, war eine äh, coole Challenge. Ähm, auch so in diesem gesamten Setup, was ich mir da zurecht gebastelt habe, hat echt Spaß gemacht. einzig ärgerliche war, ähm, ja, dass um 16 Uhr halt einfach schon die Lichter aus waren und man hängt da dann Also nicht bei rein. dir,
0: ne? Also es lag an der Natur und der wow, Wintersonne <lacht>
1: Ja, genau. Vielleicht sollten wir das dazu sagen. Es war halt keine Sonne mehr da und dann hängst du da halt plötzlich so draußen so, hm, ja, was kannst du jetzt noch machen? Es macht halt keinen Sinn, da irgendwie quer noch durch den Wald zu stratzen. Ähm, Verletzungsrisiko ist dann natürlich auch sehr hoch. Dann war es halt auch zu dem Zeitpunkt noch extrem verschneit. Äh, am nächsten Morgen war da gar kein Schnee mehr. In den
0: nächsten Folgen wird es natürlich erstmal wieder weiterhin um die Seven vs. Wild-Reactions von uns gehen. Und ähm, deswegen würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Podcast äh, zu abonnieren und dem Podcast dann zu folgen. So heißt es, glaube ich, auf Apple Podcasts, sodass ihr dann jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben, automatisch darüber benachrichtigt werdet. Äh, Denn die Folgen laden wir jetzt etwas unregelmäßig hoch. Und dann bis zum nächsten Mal.